0: 发现啊，就是大家聊的一些话我没法插上，就是大家都在笑，但是我不知道大家在笑什么，好像也没有人会主动的跟我说，就是说，哎，你知道这个事儿吗？你知道那个事儿吗？那我就默默的坐在旁边，我听他们说，就是那个时候就会感觉，就是好像没有融入进去，我觉得好像是被排挤了
1: 。当我们项目呢交付的那一天结束完成的时候，我的邮箱里躺进来了一封信，<笑>大家可以知道这是什么信，辞职信。人家给了
2: 我一个披 萨， 那个披萨呢切了六 块， 本来想着说说哎大家一(笑)块 吃， 结果人家那边有六个 人， 我这边一个 人， 我就只能把这个披萨我给人 家， 我到最后自己一块没吃 到， 我就觉得哎呀真的心里太难
3: 受了。你特别害怕的是大家都对我有这么高的期 待， 我自己也觉得我自己很 强， 所以我要问的人那不就自己打自己脸了 吗？ 所以说你可能就哎呀脸皮薄 了， 就不敢去 问， 或者说对于自己的面这个顾 虑， 可能就不愿意去问了
1: 嗨，大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。所有人呢，在公司都希望受欢迎，可是呢，偏偏同事开会不叫我，买奶茶错过我，中午吃饭居然另建了一个群，怎么我是被团队冷落了吗？更尴尬的是啊，有的时候当我写完一个方案，要被七八个人审批，一张图要被四五个部门审视，我是不是被他们针对了？本着说破无毒的精神 啊， 今天 呢， 我们就开诚布公的来聊一聊职场中的边缘化与被针对的时刻。那 么， 今天做客茶水间的嘉宾 呢， 是来自辉瑞第一届管培生的程莹莹和张一凡两 位， 跟听众朋友打个招呼吧。Hello， 大家 好， 我是莹莹。
0: Hello， 大家 好， 我是一凡。
1: <笑>好了，那今天还有呢，<笑>我们大家都非常喜欢的，来自北大心理系的张欣老师
3: 。哎，大家好，我是张欣
1: 。哎，我其实特别想说一个，就是今天我们录的是播客节目嘛，其中一位嘉宾其实跟这个播客和声音特别有缘分
0: ，那就是我，因为我在大学阶段我做的其实就是播音跟主持，然后这也是我的一个方向。我在大学本科的时候，然后我也是当过我们的播音台的副台长，哦、所以说来到这里其实感觉很熟悉
1: 。哎、嗯，你当时大学是在四川川大读的播音广播是吧
0: ？呃，新闻传播。
1: 哦，新闻传播。对对，这边 Q 一下，大家每次都说是不是金辉说一定要学医学药？不一定啊，同志们看一下，我们管培生里面有学新闻传播的。嗯
0: ，是的，是的。
1: 我其实，在准备这一期节目的时候，我的莹莹跟一凡都说：“哎呀，你俩这一期节目真不好准备啊，我们感觉有点是往自己伤口撒盐。”的感觉，对吧？因为呢，大家都是有过一些这样子的经历。那不少其实职场朋友在不管长或长或短，都会有那些感觉自己不是很舒服的时刻。所以，我们今天呢，就特别来聊一聊，希望大家呢，从这里面可以看一看，我们打破了这一层泡沫之后，我们到底能学习到什么。那今天第一个话题呢，我们其实就是来聊一聊被边缘化。我们谁先来分享一下自己在职场生活当中吧，有没有被边缘化的那个时刻？
0: 那你俩，要不然我先来吧。那其实是这样子的。因为我是辉瑞中国的管理培训生嘛，那么其实，在第一岗的过程中间，其实我是进入到了战略跟业务发展部，在那个部门的时候，其实是可以接触到很多很高大上的一些东西，就是比如说，当时我们会主要接触到 BD 的过程中间一些产品管线的这样的一些引进，包括整个公司大的战略方向的这样的一些制定。那其实，在当时这些工作，其实当时也是会让自己觉得视野非常的开阔，然后也会让自己觉得非常的有成就感。那再加上当时。就是我的导师，他也是一个非常资深的这样的一个行业从业者。那么他也是一个非常非常平易近人的这样的一个人。那么他平时也是会给我非常多的这样的一个辅导。那其实我们开差不的时间也很多，我们一周可能会开差不好几次，就是可能会远远多于通的就是上级跟下级这样的一个关系。所以说，其实当时我的感觉是特别好的，感就是身处云端的这样的一种感觉，云上漫步。对对对，就是我每天的工作都充满了成就感。真的让我觉得非常开心的、嗯。我记
1: 得有一个例子，他跟我说他在跟他最大的这个导师的时候，当时应该也是我们一个比较高层的高管吧，然后说惊了，就是第一次，因为他是作为一个小土豆，我说我进去了，然后就觉得应该这么高对吧？平时只能在照片里见到的人，然后今天要跟我做 one on one 的时候，你要不要跟大家分享一下这个故事、嗯
0: 。当时我去的时候，我觉得是我是去做汇报去了，当时我还准备了很多啊，对这个部门的了解，我对于公司未来管。短线的这样的一个期待，当时我是自己做了个东西的，但是我没拿上，然后我放我手机里面，想的是说，我说这开始面试了吧得，我说这得开始问我问题了，结果我特别没有想到，他第一次见我面的时候，他面前三台大电脑，就是一看就是那种神经中枢的那种感觉，他问了我一句话，他说一凡，你对我们有什么期待？这句话把我当时把我就直接问懵了，我说。我对您有什么期待？我说我准备去做工作汇报去的。我说这一个问题把我直接给问懵了。我说我当时真的我就不知道该怎么回答了。所以说，确实当时感觉就是整个的这样的一个氛围是特别特别好的。
1: 那你这个被边缘化的这个感觉是什么时候？是轮岗的时候是吗？
0: 对，其实就是从。战略跟业务发展到销售的这样的一个过程，实际上是一个跨度比较大的一个过程，因为也是带着之前的这样的一个工作的感觉，就是可能更多的感觉那个时候的自己可能是像是一个温室中间的一个小花朵儿一样，可能那个时候也不知道，就是我也不太清楚销售究竟是怎么样的一种风格，那也不太清楚我究竟是面临着怎么样的一些挑战，其实。当时就很懵懂的状态就去了，那其实对我的冲击还是非常的大的。其实当时去的时候，就会发现大家每天都需要见客户，每天都需要给自己有非常强的这样的一个目标感。我今天要做什么，我明天要做什么，其实这样的一个。感觉也是很不一样的。那包括当时其实刚去的时候嘛，然后因为团队里面大家都是一些比较资深的销售，经常会发现啊，就是大家聊的一些话我没法插上，就是大家都在笑，但是我不知道大家在笑什么，大家在说这个专家的名字，那个专家的名字，我一个也不知道，好像也没有人会主动的跟我说，就是说，哎，你知道这个事儿吗？你知道那个事儿吗？那我就默默的坐在旁边，我听他们说。其实那个时候就会感觉，就是好像没有融入进去，我觉得好像是被排挤了。感觉就像动画里面有一道分界线一样，人家这边是、嗯。晴空万里，我这边阴云密布在下雨，<笑>就有这种感觉。当时让我其实印象比较深刻的一件事儿是，当时我们在开桌会的时候，大家每个人都在分享自己的周计划。那是我第一次过周计划，我准备了非常多，我写了洋洋洒洒一大篇。但是当时就到我的时候就跳过去了。当时跳过去的时候，我脑子当时我懵了一下，我就想，我就说为什么没有让我来进行一个分享啊？因为我准备了特别特别多，当下就陷入到了一个情绪当中，我会觉得那是不是？觉得我做的还不够好，或者是是不是真的我不适合做这个岗位？那为什么我没有能得到这个机会去做我的这样的一个周计划的这样的一个分享呢？实际上，在当下的那个时候，是对自己有非常非常。多的怀疑，而且感觉就是那个乌云又厚了好几层
1: ，又<笑>、哎、又有好几块在下雨了，<笑>对，又有
0: 好几块在下雨了，对对对对对，其实当时是这样的一个状态，所以说，其实，在这样的一个过渡期的时候，会让自己的心理落差非常非常的大，甚至都开始怀疑自己了，都会觉得自己是不是我可能我就是不适合这里，或者是我就不属于这里。那这个事情是从什么时候开始逐渐好转的呢？其实也就是到那一次之后，当时我也是。跟就是我们团队里面就是一些比较资深的一些销售，我们进行了聊天。当时大家给我传递的一些信息呢，其实也就是说，可能在这样的一个工作环境下，跟自己之前的工作状态是不一样的。因为之前在战略跟业务发展的时候，更多的是承担一个中枢大脑这样的一个作用。所有的事情在你做之前，都是要经过反复的深思熟虑，甚至说我为了做这一件事情，我要拿出好几个方案来，我要反复的去比较。那么到了销售之后，会发现这一切是反过来的，就是说你必须先去做。如果说它出现了 A 结果，我们再去怎么应对 ；B 结果，我们再怎么样应对。但是如果说总是停留在想的那个阶段，那么你就很难去做成这件事情。你带着这样的思维，也会很难的去融入这样的一个团队。所以说那个时候，我也是给自己每天，我都要自己早上起来的时候，我要给自己打气。我每天早上坐起来的时候，我就在那儿想，我说今天必须要出动了。我那个时候，因为我的医院都在浦东嘛，非常远。所以说我其实早上六七点钟的时候就起来了。早上起来的时 候， 我要给自己做会儿心理建设。出门了之 后， 我就在车上。我到那边我要坐两三个小时的地铁。有时候车上我就把我的这些东西我都看一遍。我今天要做什 么？ 我今天要见哪几个 人？ 我要说什么什么什么什么 话？ 这样的一种状 态， 就是 说， 如果说没有人能够看见 我， 那么我就做一些事 情， 我就自己把自己的事情做好。那么终有一 天， 我会觉得。我能够被看到，我是其实抱着这样的一种态度去做事情的。通过这样的一种方式，我大概进行了两周左右，其实当时就已经把在浦东我负责的所有医院都已经摸了一遍。因为我们这个病它是罕见病，在我去之前，那么专家其实对于这个病是完全一点都不了解的。你再
1: 介绍一下你那个病
0: ，就它的英文叫 A T T R C M， 它叫转甲状腺素蛋白心脏淀粉样变性心肌病，非常罕见的这样的一种疾病。那所以说，我们当时做的是。一定要去对我们的专家进行这样的一个教育。那所以说，在当时我们也是希望能够通过我的努力，在浦东地区打造出来这样的一套非常成熟的诊疗的体系。那所以说，其实当时我也是在两周的时间之内，把我的医院全部都摸了一遍。那我记得很清楚，我当时我做完这个事情，列了一张 Excel 表，就是我把我最近建了多少医院、建了客户、我做的事情。我全部清清晰晰地写在了一张表里面，然后我发了一封邮件给我当时的领导，我就跟他说，我说我的完成情况是这样子，我也非常诚恳地写了，我就说您后面有什么意见，我说咱们都可以继续再聊。那其实当时我领导对于我这封邮件他的印象很深刻，他给我回了很多次，他跟我讲说真的是没有想到，就是在这段时间里面你竟然完成了这么多事情。那从那以后我就感觉。我逐渐的属于了这样的一个团队，我逐渐的融入进来了。那么，就是因为销售是一个永远讲究结果交付的这样的一个地方。如果说我们埋头好好的去把我们的这样的一些事情做好做清楚，那么其实我觉得被接纳或者是被接受，它只是一个时间上的这样的一个问
3: 题。我看出来哈，一帆特别会反思，就特别会总结，说这个事儿到底是怎么回事。而且很多时候都是在说我自己有什么问题。但是我想分享两个故事。其实有的时候反思是好事但是呢，过度的反思可能反而不好。我分享第一个故事呢，是我爱人，我们是一一年回北京的嘛。我们之前是在香港学习工作，他当时是回北京之前是在香港的一家那个公关公司，还做的还还是不错的。回北京之后他，他他也是就很顺利找到了。北京的另外一家公关公司的工作，但是我发现，在那边工作了几个月之后，就是他的人的状态是一天不如一天。后来我跟他了解，他也说，就感觉是被针对了。工作当中哈、啊，就像一凡可能转到那个销售团队之后，他的那个感觉也是、啊，他的领导就直接忽略他了，该干什么也不找他，他们自己有个小团体吃饭也不带着他。啊，我爱人他也是很容易去反思这件事儿，说哦。到底是我哪儿做的不好，对吧？是不是我应该更加倍的去融入他们？但是他尝试了很多次之后，发现融入不了。<笑>然后我就说，那这种情况下不必强融了，可能你们就是不 match。因为在心理学当中也会讲嘛，就是人和环境的匹配，它是缺一不可。就是说，可能你一直在找这个人的原因，但是也可能是外部环境的因素。这个外部环境就指的是非你人力所能控制的，可能就是你领导的问题。而且后来我们的这个想法也得到了部分的印证，因为后来我爱人就说：“啊、哎，既然融入不了，我就离职吧。”然后去了另外一家公司，做的也还不错反而是他的那个领导，后来在聊起来的时候，发现，哎，他自己后来也是走了，而且跟他共过事的。同事们对他的评价其实都很低的。我想提醒大家，就是说反思是不错的，但是呢，没有必要去过度的反思，把什么责任都是我默默的背负了一切，其实没有必要。第二个是我自己的例子哈、啊。因为我自己是做心理学研究的，就大家如果听到心理学哈，以前我一说我是做心理学的，然后他说啊，你会不会读心对吧？然后或者说哎，我有个什么问题，能不能帮我解决一下？我有个什么心理问题，我很焦虑，我很抑郁，能不能帮我解决一下？我都跟他说，第一，我我读不了你的心，我不知道你在想什么；第二，说你的这些问题，真的你不要找我，我不会做，我真的做不到。然后他就说学了个什么心理学对吧？然后我说，其实我研究的呢是老年心理学，就老年人的这样的一些东西。这个一说出来，其实大家就知道了。其实我在心理学的这个领域也算是被边缘化的这样的一个学科，因为通常来说哈，就心理学现在大家关注的一个，从应用的角度来说，啊、嗯，关注心理疾病，对吧？临床心理学。从这种高精尖的我们所谓的国家的哈、啊、那科技战略上来说，啊，说神经科学、脑认知，对吧？是国家关注的。而我啥都不是，<笑>那我是在心理学的分类当中叫发展心理学这样一个门类。甚至是说，在发展心理学这个门类当中呢，我又是边缘化的。就大家想发展心理学，你学发展的，那儿童发展对吧？那个小孩怎么教育小孩啊？怎么做亲子关系啊？我也做不了，<笑>做不了。那就是边缘中的边缘，那怎么办？我甚至哈，在我还没毕业的时候，我们家一个亲戚就说：“那你这个以后还找得到工作吗？<笑>你学的这个，那是不是以后就得去养老院了？”然后当时听了，其实我也挺生气的。但是我说这个其实不是我能解决的，对吧？就这种边缘化是所谓的职业上的一种，像分类上的一个边缘化，并不是我自己问题，所以我不会反思说我有什么问题说，说我现在就去改个行。哎，所以我自己的一个想法就是，哎，甭管怎么样，不管你做的是所谓主流的哈这样的一个心理学，还是说一个。不那么主流的这样的一个学科，那最重要的其实是说你做了什么，就像一帆刚才说的，对吧？你把结果甩到领导脸上说，说你看我做的其实是非常不错的，那我觉得也是很好，至少是一条出路，对吧？如果你说你有边缘了，自己也边缘，我就破罐子破摔吧。那肯定是不行的，但是呢，如果通常说的所谓的有显示度的工作，如果你能做出有显示度的工作，领导对吧，对你的这个工作刮目相看，说眼前一亮说，说哎，我怎么没有想到，甚至说你自己开创一个新的一个方向，我觉得这都是如何去对抗边缘化的一个策略。
2: 莹莹这边有吗 (笑) ？ (笑)那我就给大家分享一个其实挺惨的一个故 事， 是我当时刚刚进大学的时 候， 因为
3: 今天是比惨大 学，
1: 真 的， 因
2: 为真的还挺惨的。刚进大学的时 候， 我是在美国读的 嘛， 然后又去了一个美国很被边缘化的城 市， 这个城市大家都觉得说你根本就不算美 国， 就是在南方一个非常边缘化的一个地方。在那边其实黑人会特别多，白人也很多，但是就是没有黄种人，没有中国人，亚洲人都特别少。当时我住在那个宿舍里面，宿舍的一楼是一个走廊，一个公共休息室，在这个公共休息室里面，非常多的黑人和白人就聚集在那边，所以我每天回宿舍自己房间的那个路上，来回都必须得经过，但是实际上。每一次其实都是有一种在被盯着，在被观察着，你走来走去的那个时候，其实那个时候我心里就被盯得发毛，就觉得说，哎呀，一个是我没有融入进这个团体里面，第二个就觉得，哎，他们是不是在背后在那儿在那儿说我些啥、嗯？每天在走这一段路的时候，我就觉得心里面真的特别的痛苦。有一天我就想着说，哎呀，那干点啥吧？人家给了我一个披萨，那个披萨呢切了六块，儿。本来想着说说，哎，大家一块儿吃，结果人家那边有六个人。我这边一个人，我就只能把这个披萨我给人家，我到最后自己一块儿没吃到，我就觉得哎呀，真的心里太难受了。现在想想，其实自己那个时候就是在刻意的讨好别人，就我甚至能牺牲自己去融入别人，所以我觉得可能当时因为这样的一段经历，让自己养成了讨好型人虽然说之后也有在刻意的想要训练怎么样去摆脱这样的一个心理，但是实际上现在每次看到网上发说讨好型人格一二三四五，还是能把自己对应进去，你这还安进去是吧？对，就觉得当时的这一段经历是给自己之后会造成有一部分影响。
1: 张老师，讨好型人格一般来讲的话，近几年网上看的也确实是挺多。他这个人格来讲的话，其实是对自己会有什么伤害吗？或者是说，我们怎么去看待这个人格？
3: 从人格心理学的角度来说，哈，个体差异始终存在的。也有那种特别叫做讨好型，总是希望自己能够被接纳；也有那种特立独行的。其实，这个首先从我们的心理学研究的角度来说，哈，它就是一个叫做连续轴上的处于不同位置的这样的一个个体。所以呢，没有必要说因为自己是讨好型人格而感到困扰。比方说，你讨好了，但是你得到了我能够去维系这样的一段关系，那也不错。不过有一点需要注意的就是说，如果发现在这段关系当中总是你去付出，对吧？你总是不断去讨好，那可能自己得长个心眼儿，就是说不要总是被别人去利用你的这样的一个讨好型人格。第二呢，其实讨好型人格，如果从它的核心上来说的话，它可能还是和刚才我说的一个概念叫做自我认知是有关的，甚至是一种叫做内隐的低自尊，总是在无意识当中哈、啊，总是觉得自己嗯不是那么的完美啊，或者不是那么的优秀，因此呢，在这种情况下，你需要的是通过别人来夸奖你。通过别人来表扬你，来得到自己自尊上的这样的一种提升，从而来获得及时的满足吧。所以在这种情况下，你就养成了这种讨好的这样的一个个性。真正能去解决你问题呢，就是逐渐培养一颗大心脏，培养自己的这样的一个更加独立的、更加高的内隐的自尊状态。这样的话，你可能就不用讨好。
1: 我分享一个我的例子吧，因为一般来讲的话，说到边缘化嘛，都是有两方，一个叫失实行为的方，一个叫接受方。<笑>刚才我们大家说的都是接收方，对吧？然后我来讲一个，就是我作为这个当时的这个施暴、嗯、者，施暴者,者吧，就今天是这样子的。<笑>它发生在什么时候呢？它发生在我刚做带人经理的那个时候，比较年轻，呃、我也是初出茅庐，比较气盛。接下来呢，我当时带的也是差不多比较小，其实会有一定的这个年龄差。杀了大家，所以我们当时在做项目上面的时候，其实是有分歧的。我们在有项目分歧的时候，却真的是在会议室里，然后就一个方案一五一十的去说，然后大家的问题包括争论点是非常尖锐的。所以那一天呢，就是开完会之后，我们几乎有两周的时间是非必要不沟通。但呢，她又是我的团队的成员，她又坐我对面，所以你想，你肯定要有沟通的地方。但是这个小女孩她也是很有个性的，比如她让我签个字，就直接递给我。我就拿着笔，然后我签，签了我再送给他，就很尴尬的，<笑>而且不光我们尴尬，我们周边的人也尴尬，就觉得他肯定是有，但是没有人就是特别主动的会去踏出那一步去缓解，所以这个也是我在刚做带人经理的时候就是一个教训吧。后面呢，当项目在做实施的时候，有一天我们去订餐啊，我就是那个我买奶茶了。<笑>我我们在订餐的时候，中午吃饭，当时有配的饮料，所以呢，当时就是买完这个饮料之后，我就给其他的我 team 里面的小伙伴，我是给他们递过去了。后面呢，你说我当时再递一杯这个奶茶行不行？我觉得是行的，但我自己心里我也过不去，我就觉得。我其实也没有想觉得，就是在这个问题上，我们是有任何的错误的，或者我的这个评判的一个标准。但如果我们今天到这里面还有没有和解的话，我当时的认知就是说我也不欠你的，对吧？咱们就是出来职场的嘛，成年人想喝自己拿，所以呢，我就没有照顾到，就是跟我当时在有情绪矛盾的那一位下属的这个心态上面。那这个事情我也就觉得过去了。当我们项目呢交付的那一天结束完成的时候，我的邮箱里躺进来了一封信，呵呵大家可以知道这是什么信，辞职信。当时就说、哦、我要辞职了，我要走了。那其实我们辞职之后也会有一个访谈嘛，就是大家还是要去问一问的。所以在这个辞职访谈当中，这么一件事情。实施的过程当中，奶茶的这一个动作，可能在他的心里面就没过去，就是一根针钉在那块了。他自己就说：“我感觉到被我的领导驱逐，以及我被他不重视。”对于我们来讲的话，你会觉得就是我的想法，我从来没有想过是因为我不递给你，我还不是不给你买啊，是<笑>不是？我只是没有把这个东西递到你的手里面。但这样一个行为，他有可能在接收方里面，他就会想到你就是在驱逐我，你用一种形式在惩罚我，这个惩罚就是说你对我跟他人不一样。我大概呢，什么时候能接受这个反馈？是随着年龄增大了。我当时其实没有接受，然后我也跟我的上级，因为我的上级也得跟我谈话嘛，我还是跟我上级说，我说我们觉得没有错误，我不会有任何的反思的啊。我觉得在这件事情上，我的处理上没有任何的这个问题。大概是这个事情过了之后两年的时间段，这个事情也一直在我心里去发酵。他还是你会回忆，就是我居然这么伤害了别人的情感，让他会觉得是他在职场里面，他在这一个公司里面过不去的一些事情。所以呢，等到我可能真的是前两年的时候，我才会觉得，作为一个团队的管理者，你确确实实是要保证你做事风格的一致性。嗯这个不是你个人的喜好，而是坐在这个位子上，就是要讲努力的，要把你的喜好拉平，然后保证你其实对所有人不患
3: 寡而患不均。
1: 对，就是这张老师说的这个。真的太难了，但是后来我又想说，因为我们看到过很多的团队，如果他这个问题持续的延续下去，其实有的时候这个团队特别会形成，要么就是一言堂的风格，就是大家以后再也不敢跟你提出异议了，或者有的时候呢，就是大家会假装为你工作啊，反正这个老板嘛这么要求这么高，或者是说我们做的很多东西也不被他认可，那我们就假装为他工作。所以其实我觉得久而久之是对整个的团队的氛围和其他的成员，我当时也在想。说不光是这一个成员，因为我团队里还有其他的成员，那他们也许不是今天的受害者，但是他们人人会自威慑，说，哎，我会不会被变成团队里的下一个受害者？嗯、所以在那个时候，我觉得通过。递奶茶的这一件事情吧，我是作为一个中层的领导者，是从这里面学会了，就是在这个位置之上，你要确保你的行动的一致性和你对待方式的一致性。我自己呢也观察过很多，就是像我们的高层，比如说跟员工有聚餐或者聚会的时候，我特别注意到什么，尤其是在晚上，比如说大家一天的这种 workshop 结束了之后，你看到就是真的是特别大的这种 leader 的时候，他不会只坐在一个他的位子上的。我发现他们都是这桌坐一坐，然后他就会坐到另几个人的旁边，差不多他就算哎二十多分钟了之后，我也跟你认识了，聊完了，他再坐到那头去。我自己在观察，就这一晚上、啊，他大概换了六七桌，然后六七个位置去坐，他基本上能够把整个空间里面能够看到的这些下属每一个人都聊到了，每一个人都问问你最近过得怎么样，我们熟悉一下。所以我觉得这个可能也是要从另一个角度来说，是一个管理者的一个。必修课
3: ，那你有没有考虑过一个问题，就是如果当时你给他递奶茶了，会不会成为一个你们和解的契机呢？
1: 会。我到后面一年多两年的时候嘛，我觉得这也是我心里面的一根刺，嗯、就是我觉得他不光是刺向别人，你自己的内心也是这根刺。因为我当时有犹豫，如果说我没有犹豫啊，我就不给他递，我就走了，我可能就不会有记住这件事情、嗯。但只不过说我当时在拿那杯奶茶的时候，我也进行了一个心理判断。我内心有一个 moment 是说我想，但另一个内心就是我们骄傲的自尊心说不可以。
3: Yeah. <笑>我觉得这个其实也是一个挺有趣的一件事儿哈，就是为什么我们这么说呢？我突然就想到了埃里克森，他在叫做心理社会发展的八阶段理论当中哈，他就讲。我们在其实学龄期开始哈，就会有这样的一个呃需求，什么需求呢？叫做勤奋对自卑的这样的一对矛盾。所谓的勤奋对自卑这样的一对矛盾啊，它就是在说，其实每个人他都可能或多或少的哈，会有一定的自卑。然后他怎么去弥补这样的自卑呢？他通过的是不断的勤奋的去完成自己的工作，来获得对抗自卑的这样的一种能力。放到那个奶茶这件事儿上，或者其他的这种被针对呀、啊，或者不被重视这个情况上来说的话，就是如果一个人他一直一直的不被重视、被针对，其实他的对抗自卑的能力就会被打破，就是他已经一下子就陷入了说啊、呃，我就是很自卑的。其实这个对于他的发展，其实。不利的，因此埃里克森就在说嘛，如果你真的想要一个人他能够有一个健康的人格，他的社会心理能够比较良性的发展，其实很重要的就是你需要去完成这样的一个勤奋对自卑的这样的一种努力。当然不是说啊你完全不自卑就好，而是说你把自卑和勤奋控制在一个比较平衡的这样一个状态，就一方面你不过分自大。因为自卑的对面就是自大，但是呢，如果你一味的就是自卑，那可能就缺乏你这种勤奋的动力，可能也会对以后的发展不是特别好、嗯。所以呢，就是如果你给他这样的一个奶茶，就有了一个对抗自卑的这样的一个动力
1: 。聊完了边缘化，我们就来看看天平的另外一端，就是被重视。其实大多数员工在职场上，我相信一定是希望被重视的。这意味着我们能拿到更多的资源，能有更多的人头，有的时候呢还能有这种跨部门的支持。但往往啊，被重视有的时候也会弄巧成拙。为什么有些同事写提案一到两稿就过了，而我的方案就要被全团队审视好几轮？而且为什么我总是感觉在我的项目上，大家老是不支持我？是不是我被针对了？我不知道今天这些情况，我们几个小伙伴里头，大家谁有这样的经验，可以跟我们一起分享一下吗？那我就分享一个，就是我身上的一个故事。因为 M T 轮岗的这个项目特别特别好的，就是我们
2: 可以摸到不同的岗位的很多的东西。通过轮转的这个方式，把所有的东西都摸到，这个是特别特别好的一件事情。但是在我当时，因为我销售和市场做的是同一个产品，我是先做的销售，再做的市场，所以当时我在销售的时候，其实做的还是挺好的，因为是新产品刚刚开始孵化的那个时间嘛，卖的也挺好，就是销冠吧，就说吧。<笑>对，对我还销亚，销亚，销、oh, 亚对。Okay. 还有就是可能在所有的这些搭建这个上面，就有一些摸索，所以当时其实是被放。放在一个被重视的一个地位上，
1: 给大家普及一下莹莹有多被重视啊！因为一凡最后来到销售的时候是莹莹的团队，对吧？打压一凡的通常的榜样就是程莹莹， My、像像的<笑>他的他的地区经理经常说的哪句话来反一凡
0: ？就是莹莹已经入职了一天就开始跑医院了，你为什么入职了三天还在办公室坐着学习？<笑>
2: <笑>这是我第一天听到这个，事情，这就是榜样，嗯，来继续，<笑>嗯。其实当时是大家是有一个期待在这边，就是说我是一定要带着我之前的这个销售的经验来到市场的团队，是有这样的一个定位在那边的。而且带引号的我，我我一定会是一个更一线、更落地，一定是要带来突破的，所以就被放在了一个被重视的一个方向上。其实当时我觉得也是自己因为刚入职场，所以很多的东西没有意识到。第一个就是。没有意识到说销售和市场其实他要求的能力是不一样的。当时既是带着这个被重视的一个心理暗示，又带着自己其实是没有这个市场的基础和能力，只是有销售的这个相相应的这些一个一个点和自己的之前所谓的这些成就在那里。所以我，我我当时其实是我现在想想其实蛮蛮讨人厌的，是一个总是在反驳的一个状态。我思考的太快了，几乎就是脱口而出，没有任何的反思，没有任何的深度的思考，总是想要去。冲冲冲！就先把自己的锋芒先给露出来，而不是说先定下心来想一想，说这件事情应该是什么样的，应该是怎么样来做。所以我当时反而是搞砸了，<笑>而且也是有一个比较大的一个落差，是觉得当销售的时候是一个及时满足的一个状态，你所有的努力立马可以反映在一个数字，反映在一个销量上面。但是实际上市场是不可以有我当时这种急功近利的心态的，一定要是有时间有沉。店去做一个延时满足的一个动作，所以尤其是刚开始的转折的这个阵痛期的一个阶段，我是觉得自己有 sense 到自己的一个落差，当时心里是真的还挺难过的，就感觉哎呀，我没有这个经验，我是不是我就过不去这个坎了？但是又遇到了自己的另外一个大坏事，我觉得自己的心里的这种预设就不太好。一个是自己不敢开口，脸皮薄，又觉得给自己设了特别多的线。哎呀，万一我开口问了，万一怎么怎么样，就太多太多的万一了。所以我后来其实觉得特别庆幸的是，我遇到了我的几个贵人。去帮助我一起度过这一段时间。第一个就是妮娜姐，因为妮娜姐就告诉我说，为什么我要把自己先带入到坏的一个情况当中呢？为什么我不踏出这一步？为什么我不问、我不去寻求帮助呢？确实，我去寻求帮助了，遇到了我的老板，我的老板真的特别特别好，他当时其实既是知道了我反馈的一个困境。每个礼拜这么忙，还是会挑一个小时的时间跟我一起去复盘我现在手上有的所有的项目。我就觉得这个其实很多的时候是心里有一个这个怪兽在那边，嗯、但是实际上这个怪兽它存在吗？不一定存在，就是会有注意偏差在那边、嗯。其实身边有非常多的人能够帮助你去度过这一段时间。当你在自己对这个情况有一个反思之后，就会去解决
3: 。啊，其实我觉得这个害怕真的是这种被重视的一个后遗症。因为被重视，它往往意味着你的显示度已经非常非常高了，就不像刚才那个边缘化说你完全没有显示度，而被重视就是你显示度非常高，而非常高，咱们中国人经常就说嘛，出头的船子先烂，就是说你等于已经放在了聚光灯下，而这个聚光灯。它带来的好处当然是大家都能看到你，但是带来的不好处就是，就好像现在的这种什么四 K 高清的这种显示一样，就你脸上的每个毛孔都能看得一清二楚，所以你在聚光灯下找毛病总是特别容易的。所以说，别人可能会对你有各种各样新的一些更高的期待，而这个期待可能是你不一定能够满足的。第二就是你自己也会。对自己有一些高的期待，就好像呃，莹莹刚才一直在说嘛，你从第一个岗位转到第二岗位之后，你对自己的期待也很高，而且这个期待它也是和你的性格是有关系，就导致你不敢去问别人，你特别害怕的是大家都对我有这么高的期待，我自己也觉得我自己很强，所以我要问了人，那不就自己打自己脸了吗？嗯、所以说你可能就。哎呀，脸皮薄了就不敢去问，或者说对于自己的面这个顾虑，可能就不愿意去问了。另外一个，我觉得很重要的，在这种被重视的环境下，哈，对自己有一个特别清晰的自我认知是很重要的。就是说，清晰的自我认知，一方面能能够保证说你在被边缘化的时候，你不会过分的去。反思自己哪儿哪儿不足，而是你永远相信自己的能力。而另外一方面，就是你被过分的这种期待，你也会对自己有一个不那么自大的这样的一个认知，说啊，他们说的可能对，但是呢，不觉得我有他们说的那么优秀。我还是要继续去保持谦卑也好，保持原来的这样的一个状态也好，去完成我该做的事情。
2: 我特别同意张老师说的，就是我觉得当时就现在想想回去，当时我其实是有一个特别端着的一个心态的，然后就我要搞砸了怎么办？其实实际上这种重视给到自己的压力，也给到了环境的压力。自己如果说没有保持之前的这种初心，是对自己是有害的，也对环境也是有害的。
3: 我就想到很多好学生，他可能都有这样的一个心态，包括我自己有的时候哈、啊，去参加什么学术会议，去听个会哈、啊，总是听到别人讲了很有趣的研究之后，我自己内心会有很多问题想要去问他，但是在我问他之前。我自己内心就会加很多很多的戏。哎呀，我问的这个问题会不会太 silly 了，<笑>对吧？他万一那个从我问的问题之后就觉得我这个人做的研究不怎么样怎么办？或者说我自己就会试着去从他的角度来解答我的问题，说哦、啊，好了，没问题了，我决定不问了
1: 。<笑>不过我刚才是通过这个，我才第一次知道，当你被重视的这个员工，让他承认，比如说他处于难处的时候，他不敢开口。比如说我刚才我自己说出来的时候，我才会发现哦，原来这个明星员工他不太想跟 HR 打电话，他可能最终打那个电话，他也是心
3: 理建设了三天之后,后，我不行，我
1: 还是得给妮娜姐打一个电话吧，我就扛不住了。但是其实往往可能我们对这种明星员工的敏感度，包括对他们的关注度，我们都说，哎，业绩在这摆着呢，我肯定是要去帮助后面的有一些员工啊，他已经表现出来的问题了，我们没有太能够观察到，比如说明星员工原来他也有需要这么多有帮助的。地方，第二一个我才发现，原来明星员工不敢跟老板提出来我不行，然后这是刚才我才知道的，不太敢说哈、啊。就是老板，你对我这么大期待，我突然跟你说，我好像在这儿融入的不太好，工作开展的不是特别顺利，是背负着这种，比如说包袱吗？我觉得这个倒不一定
2: 是明星员工，我觉得这可能是员工的一个通病、嗯，就不太敢跟老板提自己的。问题就是，可能更多的是大家普遍的愿意跟老板更加的说说，哎呀，我的进度到哪里，或者我的成果到哪里。但是这种问题和寻求帮助的时候，大家都会在脑子里心理预设非常非常多。在预设了之后，当自己觉得说这个可能问出来会有点犀利的时候，就会后退了
3: 。还记得上一期咱们在聊的时候，说那个张总。
2: 嗯， 他 说，
3: 对 对， 他在说 哈， 他那个时候是小 官， 但是他的领导给了他一个中等评价。评价的时 候， 其实他后来找领导的时 候， 领导就说我是在保护你。这个说明什么？说明你们要做更多的事情，而不是把这个责任都推给明星员工、嗯
1: 。对，我觉得林燕当时她的老板就很聪明，就是不一定你把她锋芒泼到风口浪尖是好的,是的、嗯，而是如果有一些老板，他比如说下来的时候就告诉你你要去大干啊，你是我看好的人，就反而容易弄巧成拙。我还有一个，通过刚才莹莹在表达的时候，我觉得是我自己观察到，有很多为什么绩优的员工，他会感觉自己在团队里面，不说老板这个层级，但是是他同层级的，他有的时候老觉得自己被针对，或者是说我怎么就是带不动他们呢？我会发现，我们如果把员工比作跑步竞赛的话，那明星员工他一定是跑在前面的。那有的时候我们在激励团队的时候，我们可以去表扬一些这个明星员工做这种带头作用。但是呢，你还是在大家可视的范围之内，或者是大家是觉得，哎，我被激励了之后，我可以赶上你的。但刚才莹莹说，她所有的反馈都非常快，她自己对自己认知判断又多，然后她的经验又好。你跑得太快的时候，已经跑出体育场，大家看不到你的时候，就没有人再会想跑步了。大家就说那我溜达就行了，我已经在这块了，对吧？我为什么要追赶你呢？我就放弃这个目标了。所以有时候在项目推进的时候啊，或者是说在我们后头一起去合作的时候，我们通常就会问大家，很多在后面的大部队的团队下，大家都会说我们做什么也都不太对，然后他自己干就行了，他又觉得我们都干得不好，递交的结果做的也不太好，那为什么我们还要追赶他呢？我就自动放弃了你这个目标了。对，这个时候就出现了，就是明星员工是越做越累，然后。然后越做越把自己抠在所有的细节当中，但是呢，他又会觉得他自己没有什么身边的人支持，觉得是跟大家格格不入。我觉得这个也是自己被重视，或者自己在做事情上面，我们可以多一个视角去看待。我们现在还观察到了一个社会的现象，尤其是近两年在网上也经常被讨论啊，就是说最理想的工作是什么样子。我们不少的都能看到钱多活少离家近，那个是就是原始了，<笑>那都已经是几年前了。那近几年呢，有一些评论比较高的，就比如说我希望在办公室的角落里面做一份我自己可以完成的工作，无需刻意的交流或者交际，下班站起来就可以走，安心的踏踏实实。的感觉，下班了之后就不会再有人给我打电话。就是这种的话，我们现在叫做职场小透明。有很多人，他其实现在倒愿意做一个职场的小透明，然后安静不被打扰，完成自己的工作。我想问问大家，觉得这个是什么样的一个心理？或者你们周边的同事们会有这样子的吗？我周边我倒还真没太看到有这种
2: 。如果说是问我自己这个问题的话，我觉得我自己是不愿意做一个职场小透明的。我甚至更愿意说把。职场能够融入进生活里面，就像我现在这个团队里面，就是大家都特别要好。我们看到有什么好吃的，看到有明星，我们就立马就发到这个群里面。我是更愿意去做一个职场不透明，而相较于小透明的<笑>是。
1: 哎，你是第一个。我现在大家聊的最多的就是叫什么 “work-life balance”， 叫工作生活平衡。<笑>你刚才那个叫什么？<笑>我要融合
3: integration，work-life
1: <笑><笑><笑> integration <笑>。你是从什么时候？因为你大概工作两年多，你从什么时候是有这个概念的？要 integration？ <笑>我觉得是，倒不是有一个时间，但是我觉
2: 得这种状态让自己觉得舒适的时候，因为你在跟志趣相投的人一块交流，因为你在在 rewarding。自己的这个情绪的时候，我觉得这个就是一个点
1: 。嗯，所以你是在 integration 当中有多巴胺的分泌，让自己快乐对，对吧？你是能得到快乐的。对，对对一凡这边呢我
0: ？我还是需要那个工作生活平衡。<笑><笑>对对，我觉得就是在工作中间，我觉得我在这两年的工作经验里面，我也是遇到了很多工作上的好朋友。那我觉得就是，如果说我跟我的工作好朋友，我们私下就是见面吃饭，我觉得这都可以。哦、那个
2: 不算是吧对，那个那个可能不太算啊。啊、哦哦哦哦。对
0: 对对对。但是我在想这样的一个状况，因为我本身呢，如果从我自己的个人的性格来说，我可能会在工作的中间，我可能也不太会倾向于做一个完全的小透明。但是其实我身边是有这样的人的。我举个例子吧，就是因为我在硕士阶段学习的是会计嘛，会计它面向的这样的有点大，<笑>
1: 没有一科是跟我们相关的。对对
0: 对会计这样的一个群体里。<笑>里面其实大家都是，我能感觉到，就是性格都是比较内敛的。那所以说，大家可能会觉得，在一个就像刚才倪大姐讲的，我可能我就在我电脑前面，我把这笔账算清楚了，我借贷都搞搞明白了，我这次我财务没有出现任何问题了，那我就完事了。那可能大家的心态就是这样子，我觉得也可能是跟工种，包括跟你本身的性格，它是这样是有关系的。嗯、像最近不是比较火的一个概念叫数字牧民嘛，就是他只要是有一台电脑，我在哪儿办公都行、嗯，我根本就不用见人，我在厕所里我都能把这东西写完。嗯、所以说，可能还是跟工种有问题。后面的话，像管理培训生，如果想更多的在今后往管理方向去发展的话、嗯，那我觉得大家都不会想做一个完全透明的。嗯人物存在
3: ，对,嗯、对，没错。我觉得以凡说了一个特别重要的一个点，就是他可能还是一个人和环境的一个匹配，也就是说，到底处于什么样的岗位，以及你是个什么样的人，如果搭配了，那可能就是产生不一样的一个组合性的效果了。嗯、有些人他就是天生社恐。我就很不想跟人打交道，然后他们可能就选择我去做数字牧民，我去做码农，我码代码就可以了，对吧？我我不需要跟别人打交道，但是有些人就天生很外向，而这些外向的人，他可能在一些销售的岗位啊，或者啊需要和人打交道，甚至是管理岗位上，他可能会如鱼得水。所以说。嗯就小透明，可能一方面哈，这是一个个人的这种人格选择环境的匹配的一个结果，但另外一方面，就是刚才妮娜讲的那个例子当中哈，我觉得也透露出一点点的无奈，就是说，哎，不想加班，我就想摸鱼。甚至就看到一些人在讲嘛，就是、说那种什么在包里面放上备用的钥匙，放上那个那个水杯，然后到了点然后假装去上厕所、嗯，然后就跑，<笑>然后就跑了，千万不要来抓抓我。这种其实他可能也是一种在现在这种面对职场压力的这种无奈的选择吧
1: 。一种就是逃离，我觉得是，嗯，预期感觉大家说我职业路径感觉也不会太好，然后职业发展可能也没有一年，啊、比如说可以升一级，原来好吗？就是有一些企业他一年。可以晋升两次，对吧？大家现在都是比较缓慢的时候，大家反而是以这种安稳下来、慢下来啊，我稍微少做一点，但是我可以在这种休闲的生活当中，然后找到我自己的一个平衡，也是一个方法
3: 。我甚至觉得他们可能少走了二十年弯路。等你哈，从二十多岁、三十岁初入职场哈，到了五十多岁的时候吧，其实那个时候我们称为就你的职业可能进入一个高原期了。这个高原期的时候，就意味着升职可能也那样了，可能有更多的一些呃其他的责任了，包括家庭的责任。当你这些责任多了之后，你可能就发现，哎、呃，这个 work 呃 life balance 可能就真的特别特别难了。所以你只能舍弃一样的时候，你会舍弃什么？这就是你个人的选择，这个就会导致你愿意做一个小透明，说千万不要炒
1: 。对，哎，这个说的太形象了。到时候问莹莹，你手里面要丢一个球的时候，<笑>你要丢哪个球？我我现在是啥也不想丢。<笑>等再过二十年，咱们再回到这个问题。<笑>哎，看到没真的是什么都不想丢。年轻的时候是我，我年轻的
2: 时
3: 候也都要
1: ，对我都要。好呀，那我们今天这一期节目就聊得差不多了。最后啊，因为我们再看看，如果给听众送一句话，大家会觉得，如果不管是在边缘化的时候，或者是在我被针对的时候，真的是有一句从你们的经验出发可以送给大家的，你们愿意给大家一个什么样的建议呢
0: ？我想送给大家的一句话就是：始终相信自己，无论外界的评价如何，一定要对自己有信心
1: 。我补充一下，这句话我知道来历。<笑><笑>这句话就是张一凡最难的那段时间，他每天早上起来起床，<笑>就是看着天花板说，说我念出来的一句话。
2: <笑>对
0: 的，对的
1: 。
2: 莹莹呢？希望大家能够不要把这个大老虎和大怪兽就一直设在心里，能够把自己的心理预期摆正，积极的寻求帮助，你的生命中的一道光一定会闪现。
3: 其实我想说的哈，和伊凡特别类似，就是说，哎，能有一颗强大的内心，能够永远的相信自己，自我的价值的能够实现。
1: 好，谢谢大家了。那我们相信啊，各位听众一定也有一些在职场当中关于边缘化或者被针对的那些时刻，有一些心情或者你度过的这样子方式方法，也可以在评论区分享给我们。那感谢你的收听，我们下一期再见，拜拜，
0: 拜拜
3: ，拜拜，拜拜。